0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar de la que para muchos es la peor división de toda la NFL, donde están los Dallas Cowboys, el equipo de Washington, este los Philadelphia Eagles y los New York Giants. La verdad es que ninguno de estos cuatro equipos pudo tener un récord ganador y la verdad es que esta división estaban en constante competencia para ver quién iba a ser el peor equipo de esta división. Y la verdad es que es una división no muy competida. Pero este año en esta agencia libre pueden, este, pueden traer varios, varios, varios agentes libres que los pueden hacer un poco más relevantes. Pero bueno en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre las principales este, necesidades de cada equipo y los agentes libres que tienen sentido para cada equipo de esta división y una vez dicho esto vamos a empezar rápidamente con los Dallas Cowboys Con los Dallas Cowboys tienen 18 millones en el espacio en el tope salarial y la verdad pues es un equipo que decepcionó bastante es el equipo al cual yo le voy y es un equipo que sí la verdad decepcionó bastante con la llegada de Mike McCarthy y con la salida de Jason Garrett se suponía que ya estábamos viendo la luz al final del túnel pero la verdad es que Simplemente la temporada, la temporada de los Dallas Cowboys fue desastrosa. Pero bueno, los Dallas Cowboys cuentan con 18 millones en el topo salarial y sus principales agentes libres... Es nada más y nada menos que Dakota Prescott, Dak Prescott. que Dak Prescott pues, fue su, su coreback titular hasta la semana 5 cuando se lesionó contra los Giants y ahí todo fue en picada. Dak Prescott es, por Pro Football Focus, es el número uno rankeado en lo que respecta a agentes libres. Es uno, es uno de los mejores agentes libres y para muchos el mejor agente libre que hay disponible en, esta, en este receso de temporada. Después, Aldon Smith. Aldon Smith después de... De estar unos cuantos años fuera de la, de la NFL, 5, 4 años fuera de la NFL, pues regresó para hacer un eh, defensive en un outside un pass rush este, bastante cumplido, tuvo 5.5 capturas si no me equivoco y la verdad es que pues básicamente fue bastante eficiente. Después, Xavier Roots, un safety que no ha dado lancho, que la verdad por mí lo personal se puede ir. Chido Biagosi, que también se la, se la pasó gran parte de la temporada lesionado. Jordan Lewis, otro corner. Sean Lee, un gran veterano de Joe Looney, que estuvo reemplazando al muy confiable Travis Frederick. Ya que Travis Frederick, a principios de esta temporada, pues... Decidió retirarse, pero bueno, la verdad es que estos agentes libres, la mayoría son importantes, como Doug Prescott, yo veo este y Jordan Lewis. La verdad, estos dos para mí son los importantes, los más importantes que hay que retener. Nada más tienen 18 millones en tope salarial, y la verdad es que eso es un, una pega porque Doug Prescott quiere un contrato a largo plazo, pero mucho, o sea, se está rumoreando bastante que le van a, eh, lo van a etiquetar como jugador de franquicia por segundo año consecutivo, cosa que sin llegado caso se. se, se, se Termina quedando con esa etiqueta de juego de franquicia. No es para nada conveniente a largo plazo para uh, los Dallas Cowboys, financieramente hablando. Pero bueno, este, principales necesidades de estos Cowboys: pues, cornerback. Ya, se, ya vimos que se les va eh, Jordan Lewis y Chidovia Guzzi, dos titulares de este, de este equipo. Chidovia Guzzi, que fue el segundo cornerback, o oh, bueno. Primer cornerback. Segundo cornerback. No sé diferenciar entre Dix o él. Y tercer cornerback era Jordan Lewis. La verdad es que los dos se van. No sabemos a quién van a poder retener. Creo que Chido Gussi va a probar un poco el mercado. Pero Jordan Lewis, la verdad, en lo personal, se me hace un mini Mike Hilton. Un mini... Un jugador que te puede ser muy... muy... O sea, que te puede blitzear, que te puede cubrir zonas cortas. Creo que ha estado batallando con los diferentes sistemas que han estado manejando los Dallas Cowboys a lo largo de las últimas dos temporadas. Pero ha sido... Eficiente, ha sido bueno. No digo que sea espectacular. Pero creo que con Dan Quinn en los controles. Como, como coordinador defensivo. Este, este cornerback. Este nickel cornerback. Este cornerback número 3. Puede ser bastante eficiente. Chido no sé. La verdad, que creo que deberían dejarlo ir. Pero bueno. Este, las, los agentes líderes creo que pueden llegar a los Dallas Cowboys es Patrick Pearson, Richard Sherman o Shaquille Griffin, cualquiera de los tres, creo que me quedaría con Patrick Pearson o Richard Sherman ya que Shaqu Shaquille Griffin está buscando un mega contrato, un contrato que los coloque entre los mejores cornerbacks y mejores pagos de la NFL. Algo así, unos 10, 12 millones este, por año. Y creo que Sha eh, Patrick Peterson y este Richard Sherman son líderes natos que te pueden apoyar en una defensiva secundaria bastante joven. Porque Trevor Dix va a entrar a su segundo año. Este. Anthony Brown eh, tiene 26. Y ahí si llega otro novato. Pues la verdad es que ocupas una presencia más veterana que un Shaquille Griffin que la verdad pues también tiene 25 o 26 años. Así que creo que vendría muy bien una presencia como Patrick Birdson o como Richard Sherman. Después, safety. La, la, la verdad es que Xavier, Rhodes, perdón, Xavier Woods creo que no va a regresar este equipo. Y la verdad es que este safety fue bastante malo. Sí fue un poco eficiente. La verdad es que no hizo para nada las cosas bien. Y la verdad, un safety que me encantaría en este equipo de los Dallas Cowboys, ya que es un free safety, no un strong safety, porque el, porque el strong safety va a ser Donovan Wilson, que la verdad tuvo una gran, gran temporada este safety, pues es Marcus Williams. No sé si le pueden llegar a pagar el dinero que puede llegar a pedir, pero Marcus Williams, este ex este safety de los... se me el nombre, de los Saints, la verdad es que es un safety bastante bueno a lo largo de las últimas... desde que yo la NFL, o sea, desde hace... Desde el 2017, cuatro temporadas, ha estado jugando un gran nivel en, toda la, en cada una de sus temporadas De perdió teniendo tres intercepciones y mínimo un mínimo de 50 tacleadas. Es muy buena en cobertura. Bueno contra el juego terrestre. Y la verdad me encantaría en este equipo de los cowboys El otro es Justin Simmons. Pero ya tengo la noticia de que lo acaban de etiquetar el Juego de franquicia. Así que lo más probable es que no pise el mercado. Y si pisa el mercado, es porque lo están intercambiando. Bueno, o tradiendo eh, Después, línea ofensiva. La línea ofensiva sufrió bastante con las bajas. Eh, bueno, con las lesiones de la L. Collins de o sea, este Tyron Smith de este, y la inconsistencia de Joe Looney también. Y también Zach Martin, pues también se nos lesionó. La verdad es que ocupan un poco de línea ofensiva. Connor Williams, el gar izquierdo, no. O sea, fue el, el, el jugador en esa línea ofensiva que más resaltó, pero porque no se lesionó. Y la verdad es que es un, Connor Williams no ha sido este jugador de segunda ronda que todos esperaban. La verdad es que han decepcionado un poco. Y creo que pueden ir por un David Andrews, aunque también va a pedir mucho dinero. En su, o en su video caso, pueden ir por Colin Leasley. No, David Andrews, sí, Colin Leasley. También, para cubrir la parte del centro. Porque... El centro, pues desde que se fue Travis Frederick, han ha estado el novato Tyler, Tyler Bidas, este, y este Joe Looney, o sea, como han estado ahí rotándose en, en esta línea ofensiva, y no sabemos bien qué va, quién va a ser titular para la, de cara a la próxima temporada, porque Joe Looney es, es este gente libre, y Tyler Badas, este número, este jugador de segundo año, que va a entrar a su segundo año, pues no sabemos si va a poder tener este rol de este centro titular, pero bueno vayamos con los Ailes de filadelfia que este es un equipo que la verdad está muy hundido tiene menos, menos 49 millones en el tope salarial ya empezaron los recortes se cortaron alson jeffrey este malik jackson creo que también se va a ir de sean jackson también este, entre otros muchos sackers carson wentz este ya está ya, bueno eh, carson wentz ya está en otro equipo sackers lo más probable es que también lo intercambien y así empezó la purga de este equipo. Menos 49 millones. Al día que estoy grabando esto. Todavía este, creo que bajó un poco. En, eh, lo chequeé en Over The Cap. Pero creo que bajó unos 10 millones más o menos. Con los diferentes cortes que hicieron. Pero bueno. Los, los principales agentes libres de este, de este equipo. No son muchos de renombre. Está Richard George, eh, perdón Richard Rogers, Vinny Curry Jason Peters, el gran veterano left tackle. Nickel, Nickel Robbie Coleman y Allen, Allen Mills. La, la verdad es Yalen Mills. Eh, la verdad es que ninguno de estos, creo. O sea, puede prescindir bastante bien de ellos. ¿sabes? Ninguno de estos fue de, de impacto inmediato. Que Sabine Curry Porque es muy buen pass rush Richard Rogers como tercer. Este, como tercera a la cerrada viene bastante bien. Pero bueno, las principales necesidades de este equipo es claramente la inofensiva. O sea. Carson Wentz. Eh, lo que estuvo Carson Wentz, la verdad, lo, bueno, a lo largo de la temporada estuvo esta línea ofensiva estuvo en constantes lesiones, en constantes cambios, por así decirlo. Y la verdad es que los dos corebacks, Carson Wentz y Jalen Hurts, sufrieron, uh, sufrieron bastante con esta línea ofensiva. La verdad es que les hace falta Gars. O sea, creo que lo único que no, les hace, que no les hace falta en esta línea ofensiva es un centro. Jason, Kills, Jason Kelsey es bastante bueno como centro. Pero con la salida y es un peers. Y la verdad es que los otros movimientos, pues. No sabemos qué vaya a pasar. O sea, los otros movimientos me refiero a los otros. Este. A los otros cuatro. Ah, no, a, los, a tanto Gar como a los dos Garres y como tackle derecho no sabemos qué vaya a pasar. La verdad es que les hace falta un buen este, Gar izquierdo, un buen Gar derecho, quizá. Bueno, si sí, es que se les. Que, es que la verdad, las lesiones han atacado duramente a este equipo de los Philadelphia Eagles a lo largo de los últimos 2-3 años, desde que ganó el Super Bowl. Pero bueno, Joe Tooney llegaría bastante bien a ese Gar izquierdo que les falta, porque creo que la línea ofensiva en sí, del lado derecho, está bastante bien, pero el lado izquierdo es lo que más este, estoy como pensando, porque la verdad, el lado izquierdo sí lo veo muy débil. Jason Pierce, yo creo que ya no va a volver a este equipo. Y, este, y el lado izquierdo es bastante eficiente. Ahí a partir del lado derecho es bastante bueno. Pero bueno, Joe Tony o Taylor Moton Que la verdad, Taylor Moton me gusta bastante. O sea, es un jugador que pasa bastante debajo del radar. Pero es muy bueno contra, contra el ataque terrestre. Bueno, es muy bueno bloqueando hacia el ataque terrestre. Muy bueno guardia este, con el... Bloqueó por pase. este Y la verdad. Utoony. Pues es de los mejores gales. Que hay en toda la NFL. Después. Wide receiver. También. Pues. Hicieron una gran purga. Estos. Eh, estos. Este. Philadelphia Eagles. Ya se fue de Sean Jackson. Ya se fue de Sean Jeffrey. No sabemos quién vaya a estar. Como principal arma A la ofensiva. Según Jalen rigor Pero no, casi no jugó. Este. Ex. Primera ronda del 2020. Así que. Como. Por el, término, eh, por el término del tope salarial, yo puse a Rashad Higgins, que pueden ir por el, el. Que pueden ir por él en el en la agencia libre. O a Marvin Jones, en su debido caso. Creo que estos dos o sea, harían buena pareja. O, o, sea, obviamente no es el caso de ir por los dos, sino uno, por uno, uno de estos dos. O también puedes ir por los dos. Pero la verdad es que el chiste es da profundidad a un cuerpo de receptores que es bastante, bastante pobre. La verdad es que. O sea, al principio de temporada tu principal receptor era Travis Fulham, que ni siquiera fue seleccionado en el draft. Eh, después Jalen Rigor no dio lancho Y así te puedes ir, o sea, lo único rescatable que yo puedo ver es que Jalen Rigor va a entrar a su segundo año. Y a lo mejor puede dar esta sorpresa, esta, esta gran remontada después de su primer año. Pero ya veremos. Después Lane Backer también. No tienen Lane Backers buenos. David Singleton, este la verdad es que no se me hace un gran Lane Backer, pero... Pues bueno, este, es titular en este equipo de los Philadelphia Eagles. Y a partir de ahí, la verdad, no, no veo ni quién. O sea, ocupan una presencia ahí defensiva. Y la verdad me encanta John Brown para que llegue aquí a este equipo de los Philadelphia Eagles. John Brown o Matt Milano. Creo que Más Miliano llegaría mejor. Porque es un sistema más acoplado a él. este El sistema que usan los Philadelphia Eagles. Si no me equivoco es el 4-3. Este, y la verdad es que cualquiera de estos dos. Cualquier talento posible. por haber que haya hay en la agencia libre. Es perfecto para este equipo de los Philadelphia Eagles. La verdad es que ocupan bastantes piezas. Pero esas son las tres, las tres posiciones que este, ocupan. Las tres principales posiciones que ocupan. Este equipo de los Philadelphia Eagles. Bueno vayamos con los Giants. Los Giants que también. Pues. ...en algún punto de la temporada todos creíamos que este equipo de los Giants iba a ser el que se iba a llevar la división, al final se la llevó a Washington, pero el equipo de los Giants tiene buenas piezas, buenas piezas que se le están yendo ya que son agentes libres, y bueno, el equipo de los Giants tiene un millón en el tope salarial este, sus principales agentes libres y este equipo la verdad tiene muchos agentes libres bastante, bastante importantes, como es Dalvin Tomlinson, Leonard Williams eh, Wayne Gallman, que lo hizo bastante bien en la, en la, en la ausencia de este Seucom Barkley, Cameron Fleming y Kyler Fagwell. La verdad es que todos cumplen una buena función, unos son más prescindibles que otros, pero los principales que hay que retener es Dalvin Tomlinson y Leonard Williams. Los dos hicieron un gran, una gran pareja en ese centro de esa defensiva y la verdad me encantan los dos. Después, Kylie Fagrell, pues la verdad es un buen linebacker, creo que puedes prescindir un poco de él. Cameron, Flame, Cameron Fleming, la verdad es que es bastante bueno. Creo que, o sea, no es es muy bueno, muy buen segundo este segundo tackle ofensivo. Bueno, segundo eh, línea ofensivo. este, Pero la verdad es que pues no sé si lo van a querer retener. Wayne Gallman se me hizo un gran segundo corredor. Un, un que respondió bastante bien cuando se le ocupaba. Bueno, cuando se le necesitaba. Y la verdad, las, las principales necesidades es la eterna línea ofensiva. La línea ofensiva, la verdad es que... No, Will Hernández no, no, se ha, no se ha desenvuelto. O sea, no, no ha podido dar el ancho. Este Nate este Solder ni siquiera jugó por por optó por no jugar. La verdad es que esta línea ofensiva tiene varias piezas, que, o sea, varias piezas que me intrigan, o sea, que pienso que pueden llegar a ser buenas, como es el caso de William Randes, Kevin Sittler sigue ahí, pero ya dijeron que se puede ir, o sea, vía trade, así que veremos lo que pueden llegar a hacer para reforzar esta línea ofensiva que tiene va a que ir de como es Daniel Jones que apenas va a entrar a su tercera a su tercera temporada. Pero bueno, Brandon Scherf y este Germani Fady se me hacen buenos jugadores que pueden llegar a suplir ahí a Kevin Sittler o llegar a llegar este, a ser titulares o, o simplemente reforzar esta línea ofensiva porque ya no, o sea, ocupas a una línea ofensiva buena para... para... Eh, ¿Cómo si se dice? O sea, ¿de ocupas una buena línea ofensiva para proteger a tu futuro coreback. O sea, bueno, sí, para tu coreback del presente y del futuro. Daniel Jones le llegaron bastantes veces y por eso es que seleccionó varios partidos. Después, wide receiver. ¿Quién tienes de wide receivers? O sea, Golden Tate ya lo cortaron. Te queda este, ¿cómo se llamaba? El 87, que se me fue el nombre. O sea, no tienes, en fin, no tienes buenas armas a la ofensiva todavía. No tienes una buena profundidad. Me encantaría que llegara AJ Green o Corey Davis. Ambos son buenos jugadores, buenos receptores. No les daría un contrato de más de 4 años. Unos 3 años, 30 millones quizá. A cada uno de los dos. O sea, de los dos Porque AJ Green se vio una baja considerable. Este, esta temporada 2020. Corey Davis pues después de 4 años. Bastante malos. El, no, después de 3 años bastante malos. Después de ser la quinta selección global de 2016. Y después de llegar. 2016, 2017 2017 creo. este Después de llegar a tu cuarto año. Y... Hicieron unas Ese receptor número uno que te Ese gran receptor número uno que se te pedía Pues la verdad es que Ese, ese tipo de De, de casos es, es en los cuales yo desconfiaría un poco Pero bueno, el chiste es apostarlo y a ver qué te sale Después, línea defensiva O sea, la línea defensiva y pass Rush Todo lo que, todo lo que tenga que ver con la línea Defensiva este equipo va a perder a dos piezas muy importantes. Como es Leonard Williams y Dalvin Tomlinson. La verdad es que estos dos no creo que los van a retener. Más que nada por el dinero. Leonard Williams ya demostró lo que tenía que demostrar. Y va a ir a un equipo el cual le vaya a pagar mucho. Dalvin Tomlinson además es un gran jugador. este Teniendo el juego por tierra. Y buen Cazamariscales, Bueno, buen pass Royce cuando se le... Cuando cuando es la... Cuando, o sea, sí, cuando se ocupa. Este... Pero la verdad es que estos dos linieros defensivos no creo que lo vayan a retener. Y yo creo... Bueno, a lo mejor si retienen, nada más es a uno. Y el otro, lo más probable es que pruebe la agencia libre. Después, eh, bueno... La que yo creo que Sheldon Rankins, este ex de los Saints, creo que puede llegar bastante bien a cumplir la función de Dalvin Tomlinson o Leonard Williams. Es que Leonard Williams se me hace más completo. ¿Por qué? Porque te puede tener bien en el juego terrestre y te puede presionar muy, muy bien al coreback. Pero bueno, y también Paz Roche. ¿Quién puede llegar? Trey Hendrickson, que también se me hace bastante Bueno. Trey Hendrickson que tuvo 13.5 sacks, que estuvo, fue uno de los mejores pass rush en toda la temporada. Y Tyus Bowser, que Tyus Bowser no es un gran caza mariscales pero puede aportarte unas 5 o 6 capturas bastante sólidas. Y es un jugador que no va a cobrar mucho, o sea, eso es lo importante, ya que nada más tienen un millón de tope salarial. Pero bueno, veamos con el equipo más completo de esta división creo. El equipo que más futuro tiene. Que es el equipo de Washington. El equipo del Washington Football Team. Eh, tiene 38 millones en el tope salarial. Y es un equipo que está armado bastante bien. Principales agentes libres. Brandon Scherf. Ryan Kerrigan. Eh, Kevin pierre lewis y Ronald Darby. La verdad es que ninguno de estos es tan importante como Brandon Sheriff. Eh, Ryan Carrigan ya va de salida, ya con Monte Sweat, Chase Young ahí. Ya creo que este no lo van a renovar, claro que no. Kevin pierre lewis era, es un buen eh, lanebacker, pero no creo que lo retengan. Ya porque ya está pasado los 30 años, 20, 20 30, 31 años, ya tiene. Ronald Darby fue buen cornerback, pero creo que pueden prescindir de él. Y el importante aquí es Brandon Scherf, tu guardia. Es uno de los mejores guardias de toda la NFL, guardia izquierdo. Este Y la verdad es que me encanta, war, eh, me encanta Brandon Scherf. Creo que lo, es, tienes que invertir esos 38 millones en retener a este jugador tan importante. Porque es, el, es, es una línea ofensiva bastante... Que no fue mala, fue bastante buena. Y Brandon Scherf fue ese jugador el cual... Pues, es él el pilar de esta, de esta línea ofensiva. Y Brandon Sheriff la verdad, me encanta. Creo que le deberían de retenerlo. Principales pues necesidades de este equipo, receptor. La verdad es que es Terry McLaurin y nada más. O sea, Terry McLaurin es el único receptor bastante, es bueno en este equipo. Los demás, la verdad es que no. Me encantaría ver un Will Fuller, por ejemplo. Porque Will Fuller es un excelente número 2, no es un número 1. Y me encantaría verlo con, porque Terry McLaurin es el receptor número 1. Es uno de los mejores receptores número uno de toda la NFL. Top 10 fácilmente. Y Will Fuller lo complementaría bastante bien. O oh, en su debido caso. Un Kenny Golady. Que también me encantaría en este equipo. Porque eh, Terry McCloney te puede. No sé. Eh, este O sea, te puede atrapar pases entre, el, entre 5 o 15 yardas. Y le, y le manda los bombazos a Kenny Golady. Que los puede atrapar bastante bien. Uno contra uno. La verdad me encantaría estos dos jugadores que llegaran a este equipo. Y, pueden, y tienen el capital para pagarles. Después. Coreback, la verdad es que Coreback es la eterna duda. Ya que ya cortaron a este. Alex Smith. Se ahorraron cerca de 15.5 millones de dólares. Creo que esta cifra está mal. Creo que. O sea, 38 millones no es lo que tienen actualmente. Creo que tiene un poco, un poco más. Pero la verdad es que este equipo de los. Este equipo de los. Este. Del, este equipo de Washington. Ocupa coreback urgentemente. No puede ser tu coreback eh, titular. Ni Kyle Allen ni Taylor Hennicky Tienen que ser. O sea, no sé quién. No sé quién vayas a agarrar. No sé a quién vayan a agarrar. Está en el mercado a uh, Cam Newton, Ryan Fitzpatrick, James Winston. Y si este Dak Prescott llega, eh, llega a la agencia libre, no, no, o sea, no vayan a dudar. Bueno, este equipo de. Este equipo de Washington. Va a ir por él a morir Dak, va, a Dak, va a ir por Dak Prescott a morir La verdad es que James Winston me encanta Es un, es un jugador el cual Pues todavía le tengo un poco Un poco de fe Ryan Fitzpatrick pues es un jugador el cual ya tiene 37, 38 años de edad Y la verdad es que es un jugador el cual es un poco Es un quarterback puente No puedes confiar, o sea no puedes dar un contrato de más de 3 años eh, Y la verdad es que la única alternativa Porque estos son los, son los únicos dos que yo veo Viables para este equipo ...pues es el draft y ahí, ahí, ahí hay buen talento... ...pero mientras yo creo que deberías ir... O sea, ...el equipo de Washington debería ir por un... Este, ...un coreback como es Ryan Fitzpatrick... ...que es un coreback puente... ...que es bastante, bastante bueno... ...obviamente no es, no es un coreback titular, titular... ...no es espectacular... ...pero cumple y cumple bastante bien... ...te inyecta esa energía, esa adrenalina que ocupa el equipo... ...y la, y la verdad lo hace bastante bien... ...después, Lane ...la verdad es que como tiene tanto, tanto dinero este equipo... Pues John Brown o la Bonte David me encantaría en este equipo. La verdad es que la, los lanebackers este, centrales no... O sea, pueden, puedes inyectarle un poco más de talento a esa posición. Y la Bonte David o este John Brown me encantan en esta posición más que nada porque es el mismo sistema. Y la verdad es que la Bouncy David vendría bastante bien. O Jayon Brown, los dos son bastante buenos. Claramente el, el lanebacker más eh, completo en esta generación de, agencias libres, de agentes libres es la Bonche David. Y la verdad si sí pueden traerlo... Bueno, si sí pueden... Llevarlo a Washington estaría increíble. Pero bueno, esa defensiva sería espectacular. Después, cornerback, como tercera necesidad, es Shaquille Griffin. Shaquille Griffin, la verdad, se me hace bastante bueno. Creo que este equipo de Washington le podría dar esa, esa millonada. O si no, Mike Hilton. También Mike Hilton me encanta. O este, este ex de. Se me olvidó el nombre, ya. No lo tengo notado, no lo tengo notado. Se me olvidó el nombre. Este ex de los, de los Rams, que se me olvidó el nombre. Pero también es bastante bueno. Darrell Williams. Darrell Williams. Este, estos tres cornerbacks. Pueden venir bastante bien. A este equipo de Washington. Porque ya tenías a Kyle Fuller. Y complementarías bastante bien. Con Mike Hilton. Que lo puedes usar como slot. Como segundo cornerback. Como tercer cornerback. Para blitzear. Zonas cortas. Zonas largas. Lo que tú quieras. Este Mike Hilton. Es espectacular. en, en lo que, en lo, como, como respecto a cornerback. Después. O sea, Darrell Williams. Se me hace también bastante bueno. O es sea, algo. Es un poco similar. A lo que es. Este Mike Hilton. Y Shaquille Griffin. Es como Un gran. Cornerback número 2, o sea, la verdad sería bastante bueno. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, ya llegamos al fin, espero que les haya encantado. Estas estos, estos son las principales necesidades de la NFC o... El, no, la NFC este de la nacional. Y nada, este, los próximos días estaré subiendo de la, o sea, de la conferencia americana, todavía no sé qué división. Y nada, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. este síganme en todas las plataformas, que como en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor en Spotify, en Facebook, en Instagram. Que ahí en Facebook y en Instagram estoy subiendo las noticias, las noticias al instante. Y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Hasta la próxima, adiós.